0: o nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, nós mais uma vez vamos tentar levar aos nossos irmãos um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa elevação, para que os nossos espíritos, as nossas almas, possam buscar no conhecimento a transformação e a melhora que Deus e Jesus esperam de nós. Hoje nós vamos começar com o capítulo 2 de o Evangelho segundo o Espiritismo O capítulo 2 de o Evangelho segundo o Espiritismo Tem o título de Meu reino não é deste mundo Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório E chamou a Jesus e disse-lhe Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos Logo tu és rei Respondeu Jesus Tu dizes que eu sou rei Eu não nasci nem vim a este mundo Senão para dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz João capítulo 18 versículos 33 a 37 A vida futura Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura, acreditavam nos anjos que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltara ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, Evitou de lhes dar o esclarecimento completo Que os deslumbraria em vez de iluminar Porque eles não o teriam compreendido Ele se limitou a colocar de certo modo A vida futura como um princípio Uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença sem nenhuma certeza decisiva e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade o espiritismo veio completar nesse ponto como em muitos outros o ensinamento do Cristo quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade como espiritismo a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese, é uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada são tão racionais as condições da existência Feliz ou infeliz dos que nela se encontram Que acabamos por concordar Que não podia ser de outra maneira E que ela bem representa A verdadeira justiça de Deus É, meus irmãos Jesus então, diante de Pilatos, ele apresenta para nós a realidade da vida futura, a certeza de que nós sobrevivemos ao nosso corpo. A realidade é essa. Temos uma alma, temos um espírito e esse espírito quando chega ao fim a vida corporal, a vida da matéria, esse espírito continua existindo como uma individualidade, quer dizer cada um sendo si mesmo cada um continuando com os mesmos pensamentos, com os mesmos gostos, com as mesmas preferências e por que não dizermos com o mesmo amor que tinha pelas pessoas ou até mesmo com o mesmo ódio que tinha para com outras Não vamos pensar Meus irmãos Que a morte Nos torna santos Que ao desencarnarmos Nós vamos nos transformar Da água para o vinho Vamos nos tornar anjos Porque não é assim A própria Natureza nos mostra que tudo evolui, mas que essa evolução ela não se faz aos saltos. Ela se processa lentamente. É aos poucos, quase é imperceptível para nós, nós quase nem percebemos essas mudanças, mas elas ocorrem. Com o nosso espírito não é diferente. Nós simplesmente vamos morrer como demônios, vamos dizer assim, e vamos acordar no mundo espiritual como anjos. Isto é impossível. Angelitude, principalmente angelitude, é um estado que nós vamos alcançar, sim, mas vai demorar muito e muito tempo, milênios e mais milênios, porque exige de nós toda uma transformação, Toda uma melhora, todo um crescimento moral, todo um crescimento espiritual, como também um grande crescimento intelectual. Então, vamos com calma, vamos trabalhando a nós mesmos, aos poucos, vamos nos burilando, vamos desbastando as nossas arestas, aos poucos, vamos nos modificar sim, vamos nos melhorar sim, mas não queiramos dar um salto que seria maior do que as nossas próprias pernas e isso causaria em nós uma queda que seria muito mais prejudicial do que benéfica a cada um de nós vamos dizer que a nossa melhora a nossa transformação ela vai acontecer sim vai acontecer mais devagar, se nós assim quisermos, um pouco mais rápida, se nós também assim quisermos que aconteça, mas de uma vida para outra ela vai ser para nós, assim quase que não vamos notar essas transformações. Seria assim, meus irmãos, uma comparação bem material como uma grande montanha que tivesse aí, por exemplo, 3 mil metros de altitude. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, dos milênios, e por que não dos milhões de anos, a ação dos ventos, a ação da água, o calor do sol, vai desgastando, vai erodindo esta montanha. Uma geração de pessoas não vai notar a mínima diminuição na altura, desta montanha mas com o passar dos milênios vão ser percebidos através do desgaste a ação desses agentes da natureza água ventos mudança variação de temperatura então vão desgastando esta montanha Vão tornando-a mais acessível a nós Assim é a nossa transformação Ela não vai ser notada de um dia para o outro Mas o importante é que nós estamos destinados à perfeição Nós um dia vamos nos tornar espíritos perfeitos e vamos então participar nós vamos fazer parte daquele reino que Jesus diz que ainda não é deste mundo que o reino dele não é deste mundo porque que o reino dele não é deste mundo porque as virtudes do Cristo, o amor exemplificado pelo Cristo, o perdão vivido pelo Cristo, a paz que ele demonstrou, que ele exemplificou, ainda não estão ao nosso alcance. É por isso que o reino dele. Ainda não é deste mundo. Quando nós conseguirmos, com as nossas mudanças, com a nossa transformação, tornarmos possível aquilo que nós pedimos no Pai Nosso, que se faça a vontade do Pai, assim na terra como nos céus, aí sim, o reino de Deus, o reino de Jesus estará chegando para cada um de nós, mas torno a lembrar aos nossos irmãos, isso está inteiramente nas nossas mãos, isso é fruto do nosso trabalho, isso é fruto da nossa transformação e esse trabalho de transformação e de melhora, ele só vai ter início quando nós nos decidirmos verdadeiramente pela mudança, pela transformação porque os nossos irmãos têm percebido e se olharmos um pouco para dentro de nós mesmos todos nós queremos mudanças todos nós queremos mudanças mas quantos de nós realmente querem mudar querem se transformar a mudança ela vem de dentro para fora ela tem que partir da nossa vontade da nossa decisão não são as ações do mundo que vão nos transformar elas até podem sim ajudar na nossa transformação. Lógico, todos nós somos influenciados pelo meio em que nós vivemos. Mas decidir o caminho, decidir a hora, o como, o quando, isso é uma tarefa intransferível. Ela cabe apenas a cada um de nós e a mais ninguém resumindo meus irmãos o nosso destino está em nossas mãos e o nosso destino está no cumprimento das leis de Deus Agora, nós vamos aqui conversarmos um pouco sobre André Luiz e o seu livro Sinal Verde, onde nós vamos estudar o capítulo 33 e eu absolutamente não vou comentar porque ele é um pouco extenso, talvez seja o maior do livro, ele, o livro é composto de 50 capítulos, talvez ele seja o maior. E trata de um assunto extremamente importante e eu, nós diríamos né, coincidência, mas para nós espíritas, coincidências não existem, mas está extremamente ligado a isso que nós acabamos de comentar sobre a nossa responsabilidade pessoal na nossa transformação. O título desse capítulo é Hábitos Infelizes, quer dizer, Aquilo que nós fazemos de errado sempre, muitas vezes sem percebermos que estamos errando. Às vezes é tão costumeiro em nós e naqueles que nos rodeiam que nós não temos a mínima noção de que estamos cometendo faltas do ponto de vista espiritual muito graves estamos dando demonstração de nossa pequena evolução moral e espiritual mas então vamos lá hábitos infelizes usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pés pegar tapinhas ou cutucões a quem se dirija a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa estender boatos e entretecer conversações negativas, falar aos gritos, rir descontroladamente, aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos, ignorar conveniências e direitos alheios, fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo, irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimentos fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários Viver sem método Agitar-se a todo instante Comprometendo o serviço alheio E dificultando a execução dos deveres próprios Contar vantagens Sob a desculpa de ser melhor que os demais Gastar mais do que se dispõe Aguardar honrarias e privilégios Não querer sofrer Exigir o bem sem trabalho não saber aguentar injúrias ou críticas, não procurar dominar-se explodindo nos menores contratempos, desacreditar serviços e instituições, fugir de estudar, deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje: dramatizar doenças e dissabores, discutir sem raciocinar, desprezar adversários e endeusar amigos, reclamar dos outros aquilo que nós próprios. Ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Então, meus irmãos Esses aqui São Na opinião de André Luiz Alguns dos hábitos infelizes Que nós Ainda trazemos conosco E que precisam ser Corrigidos Precisam ser Burilados Precisam ser transformados e jogados fora, abandonados por nós.